0: Bien, amigas, amigos, vamos de inmediato a las informaciones que se destacan a esta hora. Sin duda alguna, una de ellas es lo ocurrido anoche, en la medianoche, cuando se dio a conocer, en principio, a través de Gerardo Bly, el jefe de la delegación la opositora, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria en, estas, en estos acuerdos de, de negociación con el régimen venezolano, y eh, luego de los acuerdos logrados en Barbados, anoche se dio la liberación de Roland Carreño, de Juan Requesens y de otros 13 presos políticos, eh, noticias que por supuesto, seguramente ustedes han visto a través de las redes sociales. De esta manera, eh, pues el, al parecer, el régimen estaría cumpliendo quizás con parte de lo que habría ofrecido en esos acuerdos de Barbados, aunque nunca se habló de la liberación como tal de presos políticos, eh, pues eh, se dio esta, esta noticia, cosa que en principio, por supuesto, nos alegra muchísimo eh, a favor de estas cinco personas, sobre todo, bueno, de quienes conocemos personalmente, nuestro colega Roland Carreño, quien estaba detenido desde el año 2020 eh, de manera injusta, y bueno, se logró su liberación anoche, momentos de emoción, momentos de, de mucha alegría, vivió eh, Roland, junto con sus familiares y amigos, cuando fue recibido a las afueras del Sebin, en el helicoide. Y por otro lado, Juan Requesense, quien recordamos estaba también eh, detenido, pero eh, de manera domiciliaria. Es decir, tenía un arresto domiciliario y, bueno, en, en teoría, pues fue liberado. Desconocemos si realmente estas personas. Eh, tienen todo, eh, libertad plena Porque no se ha dado a conocer esta información Es decir, no se conoce exactamente Si eh, Blyde eh, si, Bueno, de hecho Blyde no dio detalles Si estas personas tienen libertad plena Pero bueno, por lo menos fueron excarcelados Una información que sin duda alguna Nos llena de mucha emoción Porque bueno, se trata de la liberación Claro, lamentablemente Quedan muchísimos otros otras personas presas eh, detenidas eh, por razones eh, políticas. La información, como les decía, eh, pues es esta. Quiero nombrar a los otros a las otras personas que también fueron excarceladas en la noche de ayer. Se trata de los eh, presos Marco Antonio Garcés, eh, Urinel Rincón y Mariana Barreto. Esto es lo que daba a conocer anoche, la información que daba a conocer anoche el eh, representante de la plataforma en las negociaciones, Gerardo Blythe. Pero no solamente se dan estas liberaciones de los eh, presos políticos, sino que también se da por parte de Estados Unidos un eh, adelanto, es decir, una, liberación, una eh, flexibilización en algunas de las sanciones eh, relacionadas con el suministro de gas y petróleo eh, para Venezuela. Razón por la cual, pues también en el día de ayer se pudo conocer acerca de, este, eh, de esta autorización que permitió la OFAC, la Oficina del Tesoro, relacionada con las, eh, eh, los activos extranjeros. Eh, Estados Unidos, eh, al hablar acerca de lo que fueron estos acuerdos embarbados, eh, firma esta hoja de ruta electoral que espera, decía el gobierno de Estados Unidos, que el régimen venezolano cumpla. De acuerdo con la política de sanciones, en respuesta a los acontecimientos registrados básicamente en Barbados, el Departamento del Tesoro eh, emitió licencias que autorizan transacciones que involucran al sector del petróleo, al sector del gas y al sector del oro en Venezuela y elimina la prohibición de comercio secundario. Según explicaba, estas licencias eh, se dan solo por seis meses eh, y se renovarían solo si Venezuela cumple con su compromiso en esa hoja de ruta electoral. Eh, es decir, que se permita como tal el proceso electoral en Venezuela, no se habla en ningún concepto, bajo ningún en ninguna parte, se habla específicamente de las inhabilitaciones. Sin embargo, a pesar de que no se habla como tal de las liberaciones, Brian Nichols, ayer como representante también del gobierno de Estados Unidos, subsecretario de Estado de Asuntos Hemisféricos, eh, explicaba que sí, que estaría en todo caso contemplado el tema de las inhabilitaciones, es decir, que se permita como tal la habilitación de algunos de los candidatos directamente hablaba y específicamente eh, se refería el señor Nichols acerca del de caso de María Corina Machado y eh, explicaba eh, Nichols en una entrevista que por cierto dio para eh, le dio a los colegas de NTN24 en Colombia donde daba detalles acerca de esto y decía y voy a leer textual si no se solucionan las inhabilitaciones, estas medidas que toma, to, podríamos tomar a favor del acuerdo, entonces no se podrá avanzar en las flexibilizaciones que se esperan de las sanciones. Yo confío en las partes, dijo Brian Nichols, en que se puede solucionar este reto en un tiempo muy razonable y también, por supuesto, el tema de los presos políticos, que como vimos en el día de ayer, cinco personas de las doscientas y tantas, 300 personas que continúan, detenidas están tras las rejas por pensar de forma diferente. Eh, dijo eh, Nichols igualmente que es clave solucionar estos dos temas, las inhabilitaciones y los presos políticos porque si no va a haber una elección competitiva no va a haber una elección competitiva que sea decir que represente la voluntad del pueblo venezolano, afirmó y dijo que la comunidad internacional está para apoyar el proceso que las partes tienen que seguir avanzando hacia eso y de manera rápida, insistió Brian Nichols. Hoy hay declaraciones del de secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, también en relación con estos acuerdos. Y leo textual también parte de lo que se ha informado a través de un comunicado del Departamento de Estado norteamericano. Estados Unidos dice, ha transmitido nuestra expectativa y entendimiento de que Venezuela Tomará las medidas antes de finales de noviembre, definir un cronograma y un proceso específico para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Repito, para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Entendemos o llegamos a comprender que estaríamos hablando de la habilitación en todo caso de estas personas. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y derechos a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento, a garantías para su seguridad física y comenzar también, pues como ya decía, el tema de las liberaciones de presos políticos, la liberación de los ciudadanos estadounidenses que están detenidos también en, en Venezuela y por supuesto los presos políticos venezolanos que han, han sido detenidos injustamente. Eh, afirmaba, esto lo dice en el día de hoy a través de un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. No obstante, anoche... Eh, Diosdado Cabello hablaba sobre el tema de las inhabilitaciones y afirmaba que la oposición vivía su peor momento y que bajo ningún concepto se había tomado ninguna decisión con respecto a las inhabilitaciones en los acuerdos de Barbados, eh, afirmaba el señor Diosdado Cabello, representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que está escrito es lo que va, dijo, en ninguna parte se habla de inhabilitaciones en ninguna parte se habla de temas que algunos quieren poner. Sin embargo, insisto, esto lo dice Cabello, pero otra cosa es lo que ha dicho también Brian Nichols y ahora el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Lo cierto es que también anoche el régimen de Maduro, el propio Nicolás Maduro, eh, hacía un llamado para buscar mejorar las relaciones con Estados Unidos a raíz de lo que han sido estos acuerdos con Barbados, ¿no? Entonces, por supuesto, eh, habría que ver qué va a pasar en los próximos días, eh, qué va a pasar sobre todo con miras al proceso electoral del próximo domingo, que, son, que es cuando se va a dar la elección primaria en Venezuela y en otras partes del, del mundo. Eh, esperemos a ver cómo también la población sale o no a votar. Esperamos que lo hagan, que la gente pues definitivamente llegue a, mm, también ejercer su derecho en cualquier parte del mundo. Sin embargo, debo destacar acerca de las primarias dos noticias relacionadas con ellas. Una es que ya en la plataforma unitaria, perdón, en la comisión de primaria... ...explicó que no se va a poder realizar el proceso electoral en, en Israel... Como los comentaba a principios de la semana, Ismael Pérez Vigil, representante de la plataforma de la Comisión de Primarias, no se va a poder realizar en Israel, y es lógico, a raíz de lo que ocurre en este país, de esta guerra que tiene en, se, se vive actualmente en el Medio Oriente. Y, por otro lado, también se explicaba ayer, en horas de la noche, que tampoco se va a poder realizar el proceso electoral primario, estas primarias, en Argentina no se logró ningún acuerdo, no se logró tampoco que el tribunal que tenía la causa pudiera levantar eh, o dar el permiso para que se realizaran las elecciones primarias en Argentina. Eh, ellos habían solicitado que se realizara un día antes, pero no fue aceptada esta solicitud y por lo tanto quienes están en Argentina no van a poder ejercer. Su derecho al voto en esta elección de primarias. Les recuerdo que en Argentina el domingo hay elecciones en, en este país y es el argumento que ha tenido el juez para tomar esta decisión eh, y tampoco pues, poder realizarla un día antes, como también se había solicitado por parte de la comunidad argentina, eh, perdón, la comunidad venezolana que vive en Argentina. Eh, por lo tanto, entonces este, estas elecciones primarias no se van a poder realizar en Israel y tampoco en Argentina. Eh, lamentablemente, pues, es la información que se dio a conocer ayer por parte de la Comisión de Primarias. Entretanto, la candidata a la primaria, Maricolina Machado, cuestionó, Machado, perdón, cuestionó el acuerdo suscrito por el régimen y la plataforma al afirmar que no arroja certezas dijo que no ha participado ella directamente de estas negociaciones eh, y aseguró que desconoce el alcance de las conversaciones y los acuerdos, pero dijo que el texto que se dio a conocer del acuerdo no arroja certezas a los venezolanos al no precisar las acciones y plazos específicos que despejen esa ruta hacia las elecciones del año 2024. Es parte de lo que dijo María Corina Machado en torno a ello. Por cierto que a raíz de estos diálogos, estas conversaciones en Barbados, también hay diversas organizaciones en Venezuela que exigen temas específicos, sobre todo, algunas, por ejemplo, el Central de Trabajadores en Venezuela. Hablan de que en el diálogo deberían acordarse también medidas de protección de, eh, de sobre todo hacer justicia con trabajadores en el país, eh, en relación con un ingreso. Eh, justo y suficiente entre eh, otras exigencias por ejemplo que tiene el caso de el, los trabajadores en el país mientras tanto ayer se dio también el primer eh, eh, vuelo de repatriación de venezolanos, de migrantes venezolanos a, a Venezuela desde Estados Unidos salió un avión desde Texas de allí partió a Miami luego pues llegó finalmente a Maiquetía en el día de ayer con 127 personas eh, según informan las autoridades de Estados Unidos eh, dijo algunos algunos no todos algunos de estas personas algunas de estas personas que fueron repatriados eh, repatriadas estarían siendo solicitadas por la justicia venezolana llamó la atención poderosamente que en el momento en que llegó este avión procedente de Estados Unidos hasta Venezuela hasta Maiquetía eh, inmediatamente pues, se movilizó un contingente policial eh, para recibir a estas personas. Repito, lo que informaba este funcionario mm, estadounidense eh, decía que algunas de estas personas habrían sido o estarían siendo solicitadas por la justicia venezolana. También se informó de que de estas 127 personas son solteros, eh, hombres y mujeres. Solteros no fueron repatriadas a familias muchas personas me han preguntado no hay lista no tengo una información de una lista no se han dado a conocer los nombres de las personas que fueron repatriadas eh, solamente se dio a conocer esto que en, al, son todos eh, jóvenes, eh, perdón, eh, solteros no familias eh, y eh, bueno quizás en eh, los próximos días se tenga más detalles al respecto. Lo cierto es que, como les decía, pues ayer se pudo constatar incluso eh, que representantes eh, policiales del SEBIN, de la Guardia Nacional y de la PNB, eh, aguardaban a las afueras del aeropuerto para eh, recibir a estas personas que estaban siendo ...repatriadas en el día de ayer... ...127 venezolanos... ...y que por cierto... ...informaban también las autoridades estadounidenses... ...que esto debería continuar... ...en los próximos días... Se ...esperan nuevos vuelos... Eh, Jesse Owens, ...Jason Owens... ...quien es jefe de la patrulla fronteriza... Eh, ...aquí en Estados Unidos... ...decía que estas personas... ...que fueron repatriadas... Eh, ...forman parte del grupo... ...que ha cruzado de manera irregular al país y que estaban siendo regresados, y por eso hice un llamado una vez más a que si aquellas personas intentan cruzar de forma irregular al territorio estadounidense, deben hacerlo de la mejor manera, es decir, sin quebrantar la ley para evitar este tipo de repatriaciones. Repito, no hay lista, porque es que ya varias personas me han preguntado que si conozco la lista o información de los de las eh, personas que han sido repatriadas, no, no hay lista hasta el momento, así que esperaremos a ver si en algún momento se da esa información. Bueno, un poco esbozando lo que ha sido noticia en las últimas horas en eh, Venezuela y el mundo.